0: A-ni-tho-pho à, A-ni-tho-pho à, A-ni-tho-pho à,
1: Xin mời mở bụng kinh ra Trang 151 Trang 151 Đếm ngược Đến hàng thứ năm Bắt đầu xem từ Đoạn thứ tư của chú giải Có nhân Ác có quả Nhược phi Biệt tạo Thù thắng chỉ nhân Tốc chứng thù thắng chi quả giả Định nghiệp chi báo kỳ hà năng miễn Sở dị thiện ác đáo đầu chung hữu báo Chỉ tranh lai tạo giữ lai trì thị giả Cổ đức dân Dạng ban tương bất hứa duy hữu nghiệp tùy thân thử ngôn dàn sự dây không duy hữu nhân quả tại do thị quán chi nhân sanh tại thế hữu hạ thú vị đây vẫn là tiếp tục nghiên cứu thảo luận
2: Hữu thiện nam tử
1: thiện nữ nhân Thọ trì độc tụng tử kinh Nếu như dựa theo lời mà Phật nói ở trên kinh Họ nhất định được chư Phật hộ niệm Long thiên ủng hộ Tại vì sao Quả báo thù thắng như vậy Họ không thể đạt được Cái mà họ đạt được Là bị người khinh chê vậy. Đây là được một cái Hiệu quả hoàn toàn trái ngược Ở trong đây Ác có nguyên nhân Phật nói với chúng ta Người đời trước tạo tội nghiệp rất nặng Phải bị đọa ác đạo Gió ư, vi nhân, khinh tiện,
2: chi cố Cái khinh chê
1: này chính là báo Hay nói cách khác Tội nặng mà báo nhẹ Cho nên đây hoàn toàn không phải là sự việc xấu Thật sự rõ lý Hiểu rõ chân tướng sự thật Không những không còn hoài nghi Đối với kinh giáo của Thế Tôn Không còn sanh khởi tâm nghi hoặc Hơn nữa biết đây là tiêu nghiệp chướng Nghiệp chướng tiêu trừ cảnh giới đương nhiên là được nâng cao Hôm nay ở trong đoạn tiểu chú nhỏ này Là rất đáng để chúng ta Cảnh giác Pháp thế xuất thế gian Đều không thể lìa khỏi Nhân quả Chúng ta xem Kinh điển Đại Thừa Nội dung mà Pháp Hoa nói là Nhân quả nhất thừa nội dung mà hoa nghiêm nói là nhân quả ngũ chu thâm kinh nhất thừa liễu nghĩa đều không lìa nhân quả huống hồ những cái còn lại đây là chúng ta trước tiên cần đem chân tướng sự thật làm cho rõ ràng chúng ta mới có đường ra Có nhân nhất định có quả Có quả đương nhiên là có nhân
0: Nếu như chúng ta không
1: có
2: Tạo nhân đặc biệt thù thắng Chứng nhân quả thù thắng Thì trọn đời người
1: này Là không có cách gì thoát khỏi vận mệnh người thông thường chúng ta nói trọn đời đều do mạng chứ chẳng phải do người lời nói này nói ra chúng ta nghe thấy cũng rất chán nản cũng thấy rất xót xa thật ra đó là không biết làm thế nào để chuyển biến nghiệp nhân cả đời họ đành chịu sự chi phối của vận mạng Ở cái thế gian này Người như thế này quả thật chiếm đại đa số Mấy ngày gần đây trên báo Có một cái tin thời sự rất nhỏ Tôi ngày hôm đó ngẫu nhiên nhìn thấy Nhóm người trẻ tuổi Nhật Bản gần đây Đều rất ưa thích đoán mệnh Đoán mệnh không phải là sự việc tốt Mê hoặc điên đảo tiền đồ mờ mịt, Đời sống tinh thần trống rỗng Họ mới đi đoán mệnh Nếu như tiền đồ của chúng ta một dùng quang minh Đời sống rất đầy đủ Thì cần gì phải đoán mệnh chứ
2: Trước đây Pháp sư Diệu
1: Thiền Kim Sơn thường nói Ngày vậy người Chúng ta không nên nhớ nghĩ đến vận mạng Cũng không nên đi đón mạng Mà việc quan trọng là biết tạo nghiệp Nghiệp là nhân của quả vận mạng là quả Vận mạng từ đâu mà có vậy Mạng là do bạn tự mình tạo tác Tạo nhân thiện Thì mạng của bạn đương nhiên là tốt
2: Bạn tạo nhân
1: ác Bạn muốn tốt cũng không có tốt được Cái đạo lý này nó là như vậy Cho nên nhất định phải biết tạo nhân Người có định nghiệp Cái gọi là định nghiệp Là cái tạo từ đời trước Phật ở trên Kinh nói cho chúng ta biết Dục tri tiền thế nhân Kim sanh Thọ giả thị Ý của câu nói này là Bạn muốn biết nhân đời trước Bạn tạo là gì Thì hãy xem những gì chúng ta thọ nhận trong đời này Chính là nó đó Cái ý này phần trước Cũng đã từng nhắc qua với các gì rồi
0: Chúng ta được thân
1: người Thân người là quả Chúng ta trong đời quá khứ Đại khái Nguồn giới thập thiện tu tương đối khá Cảm được quả Quả là được thân người Tuy được thân người Bạn xem mỗi người Tướng màu không như nhau Thể chất không như nhau Chúng ta nói tình trạng sức khỏe khác nhau
2: Tình trạng đời sống cũng không như nhau Có người phát tài
1: rất giàu có Có người vô cùng nghèo khó Đây gọi là báo
0: Cho nên quả và báo
1: là hai sự việc. Có quả, có báo Quả báo đều là do nghiệp nhân đã tạo trong đời quá khứ có người nào mà không có định nghiệp chứ
2: cũng chính là có người nào
1: không phải chịu sự chi phối của vận mệnh không những đời này có thể nói đời đời kiếp kiếp đều là chịu sự chi phối của vận mệnh
0: tại vì sao phải chịu vận mệnh chi phối
1: vậy là không biết cái chân tướng sự thật này, đây chính là mê hoặc điên đảo tạo nghiệp thọ báo, đây chính là nghiệp duyên của luân hồi. Phương pháp duy nhất là tu nhân thụ thắng để có thể nhanh chóng chứng được quả thụ thắng. Ê thì chúc mừng bạn mà nó thoát khỏi rồi
0: Nói đến câu này
1: Tôi dưới đây không nói ra Nhưng trong tâm mọi người cũng hiểu rõ Ở thời đại này của chúng ta Ngoài niệm Phật cầu sanh tịnh độ ra Thì không có con đường thứ hai nào để đi Ở trong Phật giáo pháp môn rất nhiều Lý luận không sai Phương pháp cũng không sai Mạng đi tu thử xem liền biết ngay Cho nên pháp môn có khó dễ khác biệt
2: Những pháp môn khác Phải
1: đoạn kiến tư phiền não Chúng ta thử nghĩ xem có thể đoạn nổi không Kiến tư phiền não là những gì? Cái đầu tiên là ngã kiến Khởi tâm đồng niệm Chấp trước cái thân này là ta Bạn đến khi nào Không còn chấp trước cái thân này là ta nữa Bạn mới có thể phá kiến hoặc Chứng quả tu đà hòa trên Kinh Kim Cang nói là phá bốn tướng Không ngã tướng, không nhân tướng, không chúng sanh tướng Không thọ giả tướng Tu Đà Hoàng Tiểu Thừa cũng làm cái công phu này Họ làm có thành tích Nếu như không có thành tích thì họ không thể chứng sơ quả Họ làm có thành tích Cho nên họ chứng quả Lại đem tám mươi tám phẩm tư hoặc trong tam giới tham sân si mạn nghi á kiến tham sân si Mạng nghi năm loại này á kiến là thuộc về kiến hoặc Đoạn sạch sẽ rồi vậy mới có thể thoát khỏi lục đạo luân hồi là không dễ dàng Chúng ta từ sớm đến tối khởi tâm động niệm Ý nghĩ đầu tiên chính là ngã Xưa nay chưa hề quên ngã Bạn mới biết là khó Những pháp môn khác Muốn ở trong một đời thành tựu Là quá khó, quá khó May mà Có A-di-đà Phật Lập nên cho chúng ta Pháp môn niệm Phật Đới nghiệp giảng sanh Cái pháp môn này thật sự bất khả tư nghị Bất khả tư nghị Chính là đới nghiệp Đới nghiệp là sao? Không cần đoạn kiến tư phiền não Cũng có thể thành công
2: Nhưng mà các vị chỗ này
1: Nhất định phải làm cho rõ ràng Kiến tư phiền não chưa có đoạn Làm sao có thể giảng sanh vậy Một câu phật hiệu này Đã có công phu rồi Sẽ khống chế được kiến tư phiền não Phục được phiền não
2: Chưa có đoạn Nhưng
1: bà có thể phục Cái gọi là phục được là sao Khởi tâm độc niệm Đều là a di Đà Phật đề Thế Chí Bồ-Tát dạy chúng ta Đô nhiếp lục căng Tình niệm tương kế Tương kế là Câu này tiếp nối câu kia Không có tạp niệm Xen lọt vào được Cái này hoàn toàn Không phải nhất tâm Chúng ta thông thường gọi là công phu thành khối Sức mạnh của nó có thể phục phiền não Chỉ cần phiền não phục được rồi Liền có thể giảng sanh
2: Phục phiền não Cái ý nghĩa này Nếu như bạn vẫn chưa nghe hiểu
0: Chúng tôi
1: đổi lại một câu khác để nói Khi thật ý nghĩa là như nhau Chính là buông xả Là đem những sự việc rối ruột Rối gan ở trong tâm bạn Những việc mà bạn lo âu Những việc mà bạn bận tâm Thấy đều buông xả
2: Chỉ niệm một A-di-đà-phật là
1: được rồi Vậy thì liền phục ngay Nếu như một mặt niệm Phật Một mặt vẫn đang khởi vọng tưởng Cái này thì không được Cái này không thể giảng sanh Tôi không có vọng tưởng gì khác Tôi lợi ích chúng sanh, Hoằng pháp lợi sanh có được không vậy? Cũng không được hoàn pháp lợi sanh cũng không được Các gì đến biết Hoằng pháp lợi sanh, bạn có cái tâm này Phần trước nói bạn tâm có chỗ trụ mà Hoằng pháp lợi sanh Quả báo mà cái này được là phước báo Là phước báo nhân thiên Cái đó không phải là tình nghiệp Đó là thiện nghiệp ở trong tam giới lục đạo Cho nên vẫn là ở trong lục đạo Không thể ra được Việc hoàn pháp lợi sanh có cần làm không vậy? Cần làm Có cần để ở trong tâm không? Không được để ở trong tâm
2: Ở trong tâm chỉ được phép để một thứ
1: Đó là a di Đà Phật Ngoài câu a di Đà Phật ra thì chẳng để gì Người như vậy quyết định được sanh đây là điều kiện nhất định phải có đủ Để giảng sanh Tây Phương tịnh độ Chúng ta không thể không biết Đây chính là tạo nhân thụ thắng Giảng sanh Tây Phương tịnh độ Chính là nhanh chóng chứng được quả thụ thắng Nghiệp mà chúng ta tạo trong đời này Nghiệp mà chúng ta tạo trong đời đời kiếp kiếp Đều mang về thế giới Tây Phương cực lạ Đây gọi là đới nghiệp giảng sanh
0: Sau khi mang về thế giới Tây Phương
1: rồi Có còn phải báo không vậy? Không cần báo nữa Đến nơi đó Thành Phật rồi Nghiệp đi về đâu Nghiệp vẫn còn Chuyển phiền não thành bồ đề các vị cần nhớ kỹ nghiệp hoàn toàn không có đoạn mất chuyển biến rồi chuyển thành bồ đề
0: những nghiệp thiện
1: trong a la gia của bạn đó bạn có những chủng tử nghiệp thiện này tương lai bạn đến mười phương cõi nước chư phật hiện thân trong ba đường thiện độ sanh thuyết pháp Phật Bồ Tát đến cái thế gian này của chúng ta Để thị hiện Cũng cần có nhân duyên
0: Duyên là gì? Duyên
1: là chúng sanh chúng ta có cảm Họ liền đến ứng Nhân là gì? Họ ở trong đời quá khứ Họ có nhân ở lục đạo Cho nên họ có thể đến lục đạo để hiện thân Đời quá khứ là tạo nghiệp ác Họ có năng lực đến ba đường ác để thọ sanh Đi độ ngạ quỷ, súc sanh, địa ngục Nếu như họ không có những nghiệp nhân này Thì họ nơi nào cũng không thể đi được
2: Từ đó cho thấy Tập nghiệp thiện ác
1: Không phải không có cái hay Cái hay cũng rất nhiều Chính là về cảnh giới Phật Họ đem nó chuyển thành duyên Để đậu chúng sanh Chuyển thành cái này Chuyển phiền não thành bồ đề Ở trong Phật Pháp thường nói đoạn Thực ra đoạn chính là chuyển
0: Sau khi chuyển rồi thật
1: sự nó là không có báo Họ dựa vào cái này để thể hiện Nếu như không có nghiệp nhân Họ sẽ không có cách gì thể hiện được
0: Nếu như không thể giảng
1: sanh Định nghiệp của chúng ta Quyết định không có cách gì chuyển được Đây đều là sự thật Vô cùng chính xác Gọi là thiền ác đáo đầu chung hụ báo
0: Tại vì sao có cái đến sớm
1: Có cái đến trễ gì Cái này xem là duyên Phật ở trên kinh Đem những sự thật này Nói cho chúng ta rất rõ ràng Rất minh bạch Nhân
2: Muốn biến thành quả
1: Bên trong nhất định phải có duyên
2: Nếu như không có duyên
1: Không có gặp được duyên Tuy có nhân Nhưng không thể kết quả Thí dụ như Chúng ta nêu thí dụ Chúng ta trồng dưa Dưa là quả
2: Nhân của dưa là gì Hạt giống Hạt
1: dưa là hạt giống Nó cần thiết phải có thủ dưỡng Cần có nước Cần có ánh sáng Cần có không khí Nó mới có thể nảy mầm Sinh trưởng Ra qua kết trái Nếu như chúng ta đem những duyên này đoạn hết Đem cái hạt dưa này để ở trong ly trà
0: Để một trăm năm
1: nó cũng không thể kết thành trái dưa được Vì sao vậy? Duyên đoạn hết rồi Cho nên ở trong Phật Pháp nói Nhân quả là đã tỉnh lượt rồi Bên trong còn có một cái duyên Đây là chúng ta thông thường nói nhân quả Nhân duyên quả Và Phật ở trên Kinh thường hay thuyết Pháp với đệ tử Ngài không nói nhân quả Ngài nói duyên xanh
2: Có thể thấy duyên
1: thật sự là mấu chốt Chúng ta có thể niệm Phật giảng sanh thành Phật
2: Dựa vào cái gì vậy? Dựa vào duyên Trên Kinh Di Đà nói rất rõ ràng Không thể ít tiền căn
1: phước đức nhân duyên
2: Chúng ta gặp được duyên thù thắng ở trong đời này có thể nắm được cơ duyên
1: Chúng ta muốn được quả báo gì Liền có thể được quả báo đó Đây là Phật Trinh Kinh thường nói Tất cả Pháp từ tâm tưởng sanh Tâm tưởng hiện nay là duyên Chúng tử chứa đựng ở trong A-la-gia-thức Đó là nghiệp nhân
0: Cho nên quả báo đến sớm hay đến chậm
1: không phải quan hệ gì khác là quan hệ duyên gặp được duyên gặp được sớm thì nó kết quả sớm gặp được trễ thì kết quả trễ nhưng mà cái nhân đó vĩnh viễn không bị mất đi đây là điều chúng ta phải biết
0: Bạn biết được cái chân tướng sự thật
1: này Chúng ta khởi tâm động niệm Mọi thứ tạo tác Tự nhiên sẽ chú ý cẩn thận Quyết định Không được tạo nhân ác Nhân tuy tạo nhỏ Nhất định có quả báo Cậu Đức nói Mọi thứ đều để lại Chỉ có nghiệp mang theo Đây là lời của Đại sư Vĩnh Minh nói Cái thế gian này Chúng ta đến tay không
2: Tương lai vẫn phải đi bằng
1: tay không Cái gì cũng không thể mang đi được
2: Nói tay không đến tay không đi Cái tướng này đã
1: nói rất thô rất Nếu như vừa theo giáo nghĩa phần trước Của Kinh Kim Cang để nói Vạn Pháp Duyên Sanh
2: Chân tướng của nó
1: Là tướng tương tục sát na 900 lần sanh diệt mà thôi Trên thực tế Không ngay nơi thể Hoàn toàn không thể được Thì đâu có cần phải mọi thứ đều để lại Đâu cần phải nói đến Đi không ngay nơi thể Hoàn toàn không thể được Nhưng mà Nghiệp mang theo Nghiệp sẽ đi theo bạn Gặp được duyên Nó liền hiện quả báo Cho nên chúng ta hiểu rõ Cái chân tướng sự thật này Thì không cần hỏi giận mệnh nữa Nên hỏi nghiệp chúng ta hiện nay tạo là nghiệp gì Đây mới là người thông minh thật sự chúng ta chuyển vận mệnh của mình ở trên nghiệp đây là người thông minh người như vậy vận mệnh làm nắm vững ở trong tay của mình cải tạo vận mạng của mình sáng tạo nên vận mạng của mình học Phật nếu như ngay cả cái điểm này Cũng không làm được Thì sự học Phật của chúng ta Là uổng công rồi
2: Người thế gian hỏi bạn học Phật có lợi ích gì
1: Lợi ích thấp nhất là Chúng ta tự mình Nắm chắc giận mệt của mình Đấy là lợi ích thấp nhất Ta không bị giận mạng an bài Không bị giận mạng lừa gạt Chúng ta có thể đem điểm này nói rõ ra Thì người học Phật sẽ nhiều ngay
0: Thưởng ngôn dạng
1: sự giai không Duy hữu nhân quả tại Đây là một chút cũng không sai
2: Do thị quán chi
1: Nhân sanh tại thế Hữu hà thú vị Câu nói này Thật sự là Thấy rõ nhân gian Chúng ta thường nói Thấy rõ thế giới Khi nói như vậy Thì người học Phật Chẳng phải rất bi quan hay sao Đời người Có cái ý nghĩa gì chứ có gì thú vị chứ
2: Có lẽ có rất
1: nhiều người nghe xong câu nói này Ây da, dạ, học Phật rất tiêu cực Phật Pháp là tiêu cực
2: Đâu biết được những lời này
1: Không phải nói với người học Phật Là nói với người chưa học Phật Người học Phật khác nhau con người sống trên đời Thú vị vô cùng họ thật sự giác ngộ rồi họ thật sự sáng tỏ rồi không có học Phật bạn bị hoàn cảnh chi phối bị vận mệnh làm chủ cái này rất đáng thương thực sự là không có ý nghĩa sau khi học Phật rồi thì chúng ta chi phối hoàn cảnh làm chủ vận mạng được đại tự tại tâm kinh mọi người thường tụng bồ tát quan thế âm Bồ Tát Quán Tự Tại Tự Tại Tự Tại là vui Không Tự Tại là khổ rồi Cho nên Phật Pháp
0: Đem lại cho chúng
1: ta là Phá mê khai ngộ Liệt khổ được vui Mấy câu nói này là Thuần túy nói thế gian Mê quạt điên đảo Quả báo mà họ thọ nhận
2: Tạo nghiệp, nghiệp chướng giả Tạo
1: là tạo tác Thân, ngữ, ý đều tạo tác Thân là động tác Ngữ là nói năng Ý là ý nghĩ Một cái ý nghĩ thiện, một cái ý nghĩ ác Tuy là chưa biến thành hành vi của thân ngữ Nhưng mà bạn đã khởi tâm động niệm Khởi tâm động niệm là đã tạo nghiệp rồi Ở trong cửa Phật Giới luật đại tiểu thừa Kết tội là khác nhau
2: Giới luật tiểu thừa
1: kết tội Hoàn toàn là nói sự tướng Giống như pháp luật thế gian chúng ta vậy Phải đem chứng cứ ra Không có chứng cứ thì không thể kết tội
0: Giới luật đại thừa thì khác
1: Giới luật đại thừa khởi tâm đồng niệm Là kết tội ở chỗ này Gọi là giới tiểu thừa Là luận sự không luận tâm Tôi hận người này tôi muốn giết anh ta Nhưng mà tôi không hoàn toàn Chưa có gặp anh ta bao giờ Cái này không phạm giới xác Tiểu thừa không phạm giới xác Ở trong pháp đại thừa Thế thì không được rồi Khởi tâm đồng niệm muốn giết anh ta Là bạn đã phạm giới sát rồi Ta chưa có giết họ Bạn đã động ý nghĩ rồi Cho nên giới Đại Thừa khó giữ Giới Tiểu Thừa dễ giữ Tiểu Thừa là luận sự không luận tâm Đại Thừa là luận tâm không luận sự
0: Ở trong Pháp Đại
1: Thừa Ta hận người đó Muốn giết người đó Nhưng mà giết sai rồi Giết người đó, ta không có khởi tâm động niệm Thì bên đó không kết tội Bạn không có khởi tâm động niệm, cái đó không có tội Nhưng mà Bạn khởi tâm động niệm, cái đó tuy chưa có giết họ liền kết tội bên đó Giới luật Đại Tiểu Thừa khác nhau vì mặt tinh thần Cho nên giới Đại Thừa khó giữ Luận tâm không luận sự Kết tội ở trên khởi tâm động niệm Cho nên khởi tâm động niệm là tạo nghiệp Nghiệp Nó chính là chướng ngại Chướng ngại gì vậy? Chướng ngại trí huệ Chướng ngại tâm thanh tịnh Chướng ngại giới định huệ Cho nên gọi là nghiệp chướng, Đọa ác đạo báo chướng giả Tạo tác ác nghiệp Đương nhiên Quả báo mà nó cảm là Ở ba đường ác Ba đường ác Cái báo đó cũng gọi là chướng. Chướng cái gì vậy? Chướng tu hành Chúng sanh ác đạo tu hành Phải khó khăn hơn quá nhiều, quá nhiều So với cõi người chúng ta Chúng ta giảng kinh cho một người Có thể họ vẫn có thể nghe được bằng đi giảng kinh cho một con súc sanh Nó có thể tiếp nhận không? nó có thể phụng hành không khó khăn là quá nhiều cho nên hoàng pháp cho ngạ quỷ cho địa ngục là vô cùng vô cùng khó khăn mọi người biết bồ tát địa tạng rất từ bi thường hay hóa thân vào trong địa ngục để độ chúng sanh Ngài vào trong địa ngục để độ loại chúng sanh nào vậy Chuyên độ những người tu hành Đời đời kiếp kiếp trong đời quá khứ
2: Tu hành cũ
1: Chủng tử Phật Ở trong A-lại gia của họ Vẫn còn sức mạnh Một niệm lâm chung Đã khởi vọng tưởng Nên đòi vào ác đạo Không may đòi vào đường ác rồi
0: Loại tình hình này
1: nói lời rất thành thật Rất nhiệt, rất nhiệt Thông thường người niệm Phật Người tu hành Sau lúc lâm chung
0: Họ không có năng
1: lực ra khỏi tam giới Nhất định Vẫn phải tiếp tục đi vào luân hồi
2: Trước khi thần thức của họ Chưa có liều khỏi thân thể
1: đây là trên kinh thường nói Mức độ thấp nhất là 8 giờ đồng hồ Thần thức chưa liều khỏi Người trong nhà không biết Ở bên cạnh họ Vừa chạm vào họ Vừa đẩy họ Vừa khóc vừa la Họ sanh phiền não Sanh tâm sân hận Một niệm tâm sân hận này khởi lên Đi vào đường ác rồi Sân hận đò đi ngục người thân quyến thuộc không biết đạo lý, không biết chân tướng sự thật, đưa họ đi vào địa ngục rồi. Nhưng mà người này nhiều đời nhiều kiếp họ có tu hành, họ có niệm phật, có cái thiện căn này, Bồ Tát Địa Tạng làm thiện duyên cho họ, để đầu họ thoát khỏi ác đạo,
2: cõi địa ngục. Có thể độ đến
1: cõi ngạ quỷ là siêu sanh rồi Đó chính là lợi ích rất lớn Sự việc đó là như vậy
2: Cho nên người lâm chung Cái
1: việc xử lý đó phải cẩn thận Trước đây Hoàng hóa xã đã in hai cuốn sổ tay bỏ túi
2: huyện sớm nhất tên là
1: sức chung tân lương chuyên nói về sự việc này dùng văn ngôn danh viết tương đối sâu một chút
2: vì sao căn cứ theo cuốn sách
1: này viết đổi thành văn bạch thoại tên là sức chung tu tri cái này lưu thông rất rộng chúng ta cần đọc nhiều để biết gặp phải lúc lâm chung Hoặc giả bạn bè người thân huyến thuộc Biết cần phải làm thế nào Như pháp mà xử lý Vô cùng quan trọng Cho nên báo cũng là chướng Chướng ngại tu hành
2: Bất tri tội nghiệp Chi bất khả tạo Hoặc
1: chướng giả Mê hoặc Ở chỗ này nói là Ba chướng Nghiệp chướng, báo chướng, hoặc chướng. Ở trong cây hồi hướng chúng ta thường hay niệm Nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não. Ba chướng nào gì? Không biết. Không biết cách tiêu như thế nào.
2: Ba chướng bạn phải biết. Phải biết hiểu được
1: cách tiêu như thế nào.
0: Mê hoặc điên đảo, họ
1: mới tạo tác tội nghiệp. Một người... Rất hiểu rõ Người rất rõ lý Họ sẽ không tạo tội nghiệp Vì sao vậy? Họ biết tội nghiệp quả báo Thật đáng sợ
2: Thà là ta hiện nay chịu
1: khổ Ta hiện nay chịu khổ không sao Thời gian không dài
2: Nếu như tạo tác ác nghiệp đọa tam đồ
1: Phiền phức này lớn rồi Người thế gian
0: Tuy là không biết được tình hình
1: Của lục đạo Nhưng mà chúng ta thường hay nghe nói Người chết rồi sẽ làm quỷ Lục đạo luân hồi Sao người chết rồi sẽ làm quỷ vậy? Tại vì sao họ không làm người thiếp Tại vì sao họ không sanh thiên Tại vì sao cứ phải làm quỷ vậy
0: Mọi người đều nói như
1: vậy Từ xưa đến nay đã nói như vậy rồi Mà suy nghĩ thật kỹ Cũng không phải không có đạo lý Tâm tham Biến thành ngạ quỷ Tham là nghiệp nhân của ngạ quỷ Người tâm tham nặng Đều đi đến quả ngạ quỷ Chúng ta thử nghĩ người thế gian được mấy người không tham Tâm tham thật sự là chiếm đại đa số Thế đó người chết rồi đều đi đến cõi ngạ quỷ Lời này không thể nói không có đạo lý Tâm tham biến thành ngạ quỷ Nhưng mà đến cõi ngạ quỷ Nghiệp chướng, báo chướng, hoặc chướng nghiêm trọng rồi Thọ mạng ở nhân gian rất ngắn Thọ mạng của cõi ngạ quỷ rất dài Cõi ngạ quỷ Một ngày của họ là Một tháng của nhân gian chúng ta
0: Ở trong cõi ngạ quỷ 12
1: ngày thì nhân gian chúng ta là một năm Phật ở trên kinh cũng dùng cái cách tính này Một tháng 30 ngày Một năm 12 tháng Thọ mạng của quỷ bao lâu vậy? Người đoạn nhất cũng phải sống hơn một ngàn tuổi Không thể đi được Bạn mới biết được Điều đó thật đáng sợ Lời của Phật chúng ta nên tin Phật ở trên kinh này nói như Lai nói lời chân Nói lời thật Nói lời như Nói lời không dối
2: Lời chẳng khác Không nên dễ dàng
1: đem lời Phật nói Cho là trò đùa Lời Ngài nói là thật Là sự thật
0: Từ đó cho thấy đòi giao đường ngạ quỷ Muốn ra
1: Không phải là chuyện dễ dàng Thời gian rất dài địa ngục Càng không nên đi Nghiệp nhân địa ngục Rất phức
2: tạp Phật
1: ở trên kinh Lan Nghiêm
2: Đem đường địa ngục nói
1: đặc biệt cặn kẽ Chúng ta thông thường nói lục đạo Nói ngũ thú Lan Nghiêm nói thất thú Nói vô cùng cặn kẽ mà thất thú đoạn kinh văn này Nói về địa ngục gần như chiếm một nửa Tại vì sao Phật phải nói cặn kẽ như vậy Chính là nhắc nhở chúng ta Tội nghiệp địa ngục nhất định không được làm Bởi vì đọa vào địa ngục
2: Một ngày ở trong địa ngục Có cái
1: cách nói đó có rất nhiều loại Chúng ta nói một cái đơn giản nhất, ngắn nhất hơn 2.700 năm nhân gian chúng ta Là một ngày của địa ngục Trung Quốc chúng ta ở trên thế giới này Mình danh là nước văn minh cổ Có lịch sử 5.000 năm Ở trong địa ngục chưa đến 2 ngày Mà thọa mạng của địa ngục Người đoạn mạng là một dạng tuổi Người mạng dài là dạng dạng tuổi Khủng khiếp Thật khủng khiếp Vô cùng Vô cùng đáng sợ
2: Cho nên ác
1: nghiệp Chúng ta biết cái sự thật này Nên không dám làm Nhất định không được làm Đây là đêm ba chứng Nói ra rồi Tuy đại phú đại quý thậm chí sanh thiên chung quy không thể tránh khỏi một chữ khổ. Tôi nghĩ câu nói này, mỗi một vị đồng tu đều có sự thể nghiệm tương đối sâu sắc. Chúng ta sống ở trong cái xã hội này, có người nào không khổ đâu? Xã hội hiện đại Xã hội khoa học kỹ thuật cao Sinh tồn trong thế gian này Phải dốc sức
2: Phải cạnh tranh
1: Cái tranh này khổ biết bao Nếu như bạn không tranh Không đi cạnh tranh Bạn sẽ không có đời sống cho nên mọi người vì cuộc sống Vì của cải Mà dốc sức ở đó cạnh tranh Hầu hết mọi người đều cho rằng Cái quan điểm này là chính xác Là đúng Có người nào không ở đây dốc sức tranh đâu Kỳ thực Cái quan niệm này là sai lầm
0: Bất kể bạn tranh
1: như thế nào Cái mà bạn tranh được Đều là cái đã định trước Ở trong số mạng của bạn Là trong số mạng có vừa rồi mới nói Chỉ tranh lai like tạo giữ lai like trì bằng dốc sức tranh Có lẽ đến sớm một chút Bạn không tranh nó vẫn cứ đến
2: Có thể đến chậm
1: một chút chung quy là phải đến Cho nên bạn dốc sức đi tranh vẫn là cái mà trong số mạng bạn có Bạn việc gì phải khổ vậy chứ Quan niệm sai lầm An phận thủ thường Đoạn ác tu thiện Thật thà sống qua ngày Không có chuyện không thể sống được
0: Biết được cái đạo lý này Biết được cái
1: chân tướng sự thật này Mặc dù sống ở trong cái thời đại hiện đại này Mà cuộc sống vẫn sống rất tự tại Lý không thể không rõ Quan niệm sai lầm Đem đến cho bạn điều gì vậy Đem khổ đến cho bạn Cái cạnh tranh này là khổ không có quan hệ gì quá lớn với cái quả báo mà bạn có được mê hoặc tạo nghiệp là khổ phàm phu bất tri thử tam giai thị hư vọng tưởng tưởng chấp mê bất ngộ chướng kỳ kiến đạo tu đạo chứng đạo
2: Cố vì chi chướng giả
1: Đây là đem ba chướng chứ là nói ra như thế nào vậy? Phạm Phu không biết chân tướng của ba cái sự việc này Không biết đạo lý của ba cái sự việc này Đó là tình trạng gì vậy? Hư vọng tướng tưởng Hư vọng tướng tưởng là lời Thế Tôn nói ở trên Kinh Lăng Nghiêm Trong kinh danh của bộ kinh Tuy không phải mấy cái chữ này Nhưng mà ý nghĩa như nhau Phật ở trên kinh này nói với chúng ta Phạm sở hữu tướng giai thị hư vọng Nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn bào ảnh Đều là cái ý nghĩa này Cái khó của Phạm Phu Là khó ở chấp mê Không ngộ Họ không khai ngộ Chấp trước mê tình của họ Họ luôn cho rằng Cách nghĩ, cách nhìn, cách làm của họ là đúng Là chính xác Chứ đâu biết được là hoàn toàn sai rồi Như vậy là chướng ngại họ Thấy đạo Sao gọi là chứng ngại thấy đạo gì Mặc dù gặp được Phật Pháp Mà nghe không hiểu Không nghe giàu được Đây là nghiệp chướng, Không thể thấy đạo
0: Có một số người Phật Pháp hiểu rõ rồi Muốn tu
1: Mà công việc quá bận Không có thời gian để tu hành chướng ngại họ tu đạo Có một số người quả thật là họ đang thật tu Tương lai không thể chứng quả Chướng ngại họ chứng quả Điều này cũng rất thường thấy Có rất nhiều người học Phật
0: Không thể tiếp nhận
1: Pháp môn niệm Phật Họ đi tham thiền Họ đi tu định họ đi trì chú họ hằng ngày tu thần thông cảm ứng họ làm những việc này
0: không chịu
1: niệm phật cầu sanh tịnh độ đây là chướng ngại của họ chứng đạo vô cùng đáng tiếc cho nên gọi là chướng ý nghĩa của chướng cũng nói ra rồi Học Phật, thông Chỉ duy nhất là ở trừ chướng. Đây là điểm mà chúng ta nhất định phải nhận thức rõ ràng. Học Phật, học Phật là để làm gì? Trừ chướng mà thôi.
0: Tất cả Phật Pháp, một
1: lời để bao trùm là trừ ba chướng mà thôi. Bất luận là Đại Tiểu Thừa, Tông môn giáo hạ hiện giáo mật giáo
2: Không những là tất cả
1: Pháp Mà Thế Tôn đã nói trong 49 năm Thậm chí là Pháp mà mười phương ba đời Tất cả chư Phật Bồ Tát nói chúng sanh Trong Pháp giới Đều là vì cái sự việc này Giúp chúng sanh trừ chướng mà thôi
2: chướng làm sao để trừ trong kinh
1: này rất dịu trên kinh này vì chúng ta ưng vô sở trụ liền trừ hết ngay ý nghĩa của ưng vô sở trụ chính là không chấp trước nói rõ ràng hơn một chút chính là buông xả nhìn thấu là trí huệ Quán quệ buông xả là tu hành Trong kinh này thường hay nhắc đến Quán hành Quán là gì vậy? Nhìn thấu Ưng vô sở trụ là nhìn thấu Nhi sanh kỳ tâm là tu hành Sinh tâm chính là vô trụ
0: Vô trụ chính là sanh
1: tâm không dính hai bên không lìa hai bên đúng như cái gọi là đại thừa trung đạo cái trừ chướng này hiệu quả thù thắng nhất cũng nhanh chóng nhất bát Nhã đặc biệt là kim cang bát nhã từ đầu đến cuối chính là vì chúng ta nói cái sự việc này Thử tiết kinh văn Thì minh Nghiệp lực bất khả tư nghị
2: Thọ trì đọc tụng
1: thử kinh
0: Vì nhất thiết thế gian Thì tu
1: Atula sợ ứng cúng dường Đây là phải được như vậy Giống dĩ là phải được như vậy Nhưng mà hiện nay Người này họ được quả báo hoàn toàn ngược lại Kim dĩ túc nghiệp cố Người này là nghiệp chướng trong đời quá khứ Nghiệp chướng rất nặng
2: Đọc Kinh không những
1: không nhận được sự cúng dường của thiên nhân Atula Mà còn bị khinh chê Nghiệp lực rất nặng Chúng ta cũng có thể tưởng tượng được một ít đây là nghiệp lực rất nặng rất nặng không phải nghiệp lực thông thường
0: khởi hoặc vi tạo
1: nghiệp chiêu khổ chi căng hoặc là mê hoặc cái sự việc này là việc lớn Là một việc lớn rất nghiêm trọng
2: Chúng ta làm sao biết mình
1: Mê hoặc Khởi hoặc chính là mê hoặc Bộ Kinh Kim Cang Nếu như chúng ta từ đầu đọc được chỗ này thì cái vấn đề này có lẽ tự mình có thể trả lời được. Khởi tâm động niệm chính là mê hoặc.
0: Bằng khởi một niệm tâm ác
1: là mê hoặc, bằng khởi một niệm tâm thiện cũng là mê hoặc. Nhưng mà chúng ta có cách gì làm được không khởi tâm, không động niệm hay không?
0: Điều này không làm được Từ
1: đó cho thấy
2: Chúng ta từng giây từng phút Mọi lúc
1: mọi nơi Đều ở trong mê hoặc.
2: Chúng ta đối với người Chứ việc, với vật Luôn có một cái cách
1: nhìn của tôi Cách nghĩ của tôi Tôi nghĩ phải làm như thế nào Đây đều là mê hoặc Vậy là mọi người hiểu rõ Họ mê ở chỗ nào vậy Ngã liền mê ngay mê là phạm phu, không mê là bồ tát. tiêu chuẩn ở trên kinh này rõ ràng nói rất rõ ràng. Nếu bồ tát
2: có ngã kiến,
1: nhân kiến, chúng sinh kiến, thọ giả kiến, tức chẳng phải bồ tát. cái kiến đó chính là ý niệm. Bạn còn có loại kiến giả này, còn cái ý niệm này khởi tâm đồng niệm, cách nghĩ của tôi như thế nào, cách nhìn của tôi ra làm sao. Là bạn đã khởi mê hoặc rồi Còn có cách nghĩ cách nhìn gì chứ Cái này chính là tạo nghiệp chiêu khổ Chiêu khổ là thọ báo Tại vì sao đi tạo nghiệp Tại vì sao bị thọ quả báo Đều là vì mê hoặc. Thế Tôn Năm xưa còn tại thế vì tất cả chúng sanh giảng Kinh Thuyết Pháp 49 năm Ở trong 49 năm Giảng bát Nhã đã dùng 22 năm Gần như chiếm hết một nửa thời gian giảng Kinh Thuyết Pháp của cả đời Ngài Từ đó cho thấy bát Nhã quan trọng bát nhã là trung tâm ở trong toàn bộ Phật Pháp Vì sao vậy? Chỉ có bát nhã là có thể đoạn hoạt
2: Đây chân thật là
1: tu từ căn bản Chúng ta giải quyết vấn đề là giải quyết từ trên căn bản Trước tiên, bạn phải nhận thức rõ ràng Khởi tâm động niệm chính là vô minh Khởi tâm đồng niệm chính là đang tạo nghiệp Chúng ta ở trong đời sống thường ngày
0: Không khởi tâm không đồng niệm có được không?
1: Có gì là không được? Bạn cho rằng không được là bởi vì bạn xưa nay đều chưa có làm bao giờ Bạn cho rằng không được nếu bạn thực sự đi làm, không khởi tâm, không động niệm, không tệ, rất tốt. tâm địa thanh tịnh, không nhiễm mảy bụi. sự việc đến đến thì lập tức làm, lập tức ứng phó ngay, không cần qua suy nghĩ. các bạn làm việc muốn suy nghĩ đến mấy ngày là khởi vọng tưởng mê hoặc. người có trí quậy bát nhã, không cần nghĩ, sự việc đến lập tức làm ngay hơn nữa họ làm vô cùng thỏa đáng làm đến mức vừa đúng tốt một chút lỗi lầm cũng không có họ giờ cái gì dựa vào trí huệ trí huệ là chiếu giống như tấm gương vậy khi hiện tiền nó soi rất rõ ràng rất minh bạch không có suy nghĩ giờ suy nghĩ liền hỏng ngay bạn đừng ngại hãy thử xem thử học xem Sự việc gì cũng không cần dùng suy nghĩ Bình thường không có việc Cứ thành thật niệm Phật Niệm Phật là tu tâm thanh tịnh Dùng tâm thanh tịnh Để đối nhân xử thế tiếp vật Dùng tâm thanh tịnh để sống Bạn sẽ rất vui vẻ Chúng ta thường hay nói Ở trong các buổi giảng Tâm thanh tịnh, thân thanh tịnh Thân thanh tịnh thì sẽ không bị bệnh Không bị già yếu Mỗi người các bạn đều sợ già Có thể không già không? Có thể Tâm thanh tịnh là không già Suốt ngày cứ nghĩ ngợi lung tung sẽ già rất nhanh Đây là sự thật
2: Bạn có thể thí nghiệm sẽ thấy
1: bạn thấy người bình thường trong lúc làm việc trong lúc làm việc họ mỗi ngày suy nghĩ Rất có phạm vi luôn nghĩ đến công việc của họ họ bị già yếu họ dần dần bị già yếu già yếu không già rất nhanh đến khi họ về hưu rồi không có việc để làm không có việc để làm họ nghĩ ngợi lung tung cái suy nghĩ đó của họ không có phạm vi nghĩ lung tung vì thế họ bị lão hóa đặc biệt nhanh Bạn thấy người nghỉ hưu Một năm là giống như mười năm Không gặp mặt gì Và nhanh đến như vậy Từ đó cho thấy Lời Phật nói không có sai Tất cả Pháp từ tâm tưởng sanh Người niệm Phật chúng ta Hàng ngày nghỉ Phật Phật không già Bạn xem có gì Phật nào có râu đâu Phật đều không có râu Phật cũng không có đầu tóc bạc hằng ngày nghĩ phật bằng sao có thể già được chứ
2: tướng mạo thân thể của bạn là giống như phật gì
1: nghĩ phật tốt nghĩ bồ tát tốt càng nghĩ cơ thể càng khỏe càng nghĩ càng trẻ càng nghĩ tướng mạo càng viên mãn pháp từ tâm tưởng sanh phật nói với chúng ta như vậy kỳ thực người xem tướng đoán mạng thế gian cũng thường nói tướng tùy tâm chuyển Đây là câu mà thông thường người xem tướng đoán mạng họ cũng thường nói Tướng tùy tâm chuyển Tâm thân tịnh, thân liền thanh tịnh Tâm trẻ trung thì cái thân đó sẽ không già Cái đạo lý đó là như vậy Điều này có đạo lý bạn càng nghĩ không sai là như vậy Chỉ cần mọi người rõ lý Chăm chỉ mà tu học thì quả báo thủ thắng, quả báo viên mãn đều có thể đạt được. Cho nên khởi tâm động niệm, khởi vọng tưởng là cốc trễ của tạo nghiệp thọ báo. Hoặc diệt, tắc nghiệp, khổ, tùy chi như diệt. Người học Đại Thừa chân chánh, người thực sự thượng căn lợi trí. Họ tu hành Họ không sửa đổi từ trên báo Họ cũng không sửa đổi ở trên nghiệp Họ sửa đổi từ trên hoặc Đây là người thông minh nhất Sửa đổi trên hoặc là Sửa đổi từ trên khởi tâm động niệm Vì sao chúng ta mới biết tịnh tông Cái pháp môn này là bất khả tư nghị Tịnh tông sửa đổi từ đâu vậy? Trên hoặc Từ chỗ khởi tâm động niệm Ngài dạy chúng ta tịnh niệm tương kế Tịnh là thanh tịnh Không có một cái tạp niệm Chuyên niệm di đà Di đà là đức hiệu của tự tánh Là thanh tịnh hàng đầu Trong tất cả pháp thanh tịnh không có gì thanh tịnh hơn cái này Mời mở bản kinh ra Trang 153 Trang 153
2: Đếm ngược đến
1: hàng thứ ba Đếm ngược đến hàng thứ ba Bắt đầu xem từ đoạn thứ 6 của chú giải thự tiết văn trung ám thị cáo giới học nhân hữu tăng
2: nhất kim thế Tòa nhân
1: Kinh tiền thị tiên thế trọng tội sở trí phàm ngộ thử sự giả ưng sanh ý cùng tâm thuần thọ tâm ở chỗ này là từ trong kinh văn Thế hội lời giáo huấn từ bi của Phật Những lời này Có thể nói là Người bình thường chúng ta Người nào Cũng gặp phải cái cảnh giới như thế này Hay nói cách khác Mỗi người chúng ta
0: Từ vô thủy kiếp đến
1: nay Tội nghiệp mà chúng ta từng tạo tác đều rất sâu nặng. Đặc biệt là từ phương diện tu học, kinh luận, đại thừa.
2: Bị người khinh chê này
1: biểu hiện ra một cách rất rõ rệt. nếu như đối với cái chân tướng sự thật này không thể sáng tỏ không thể thể hội sẽ luôn không thể tránh khỏi bị thối tâm cái sự việc này chúng ta nhìn thấy rất nhiều rất nhiều người học phật thối tâm Người gặp phải nghịch duyên thói tâm rất nhiều Rất nhiều Gặp phải cái cảnh giới này Nãy sinh tâm nghi hoặc đối với Phật Pháp cũng rất nhiều Thậm chí là
2: Oán trời trách người
1: Phật Bồ Tát không phù hộ họ Loại người này chúng ta cũng thường hay nhìn thấy Đọc đến đoàn kinh văn này Nếu như chúng ta thể hội thật tỉ mỉ Thì lỗi lầm vẫn là ở bên phía bản thân mình Mình nghiệp chướng sâu nặng
2: Loài cảnh giới này
1: Đối với người thật sự thông đạp Phật lý mà nói Nó không phải cảnh giới xấu Là tiêu nghiệp chướng Nó thật ra là việc tốt những việc mà chúng ta cầu không được, sở dĩ cần phải sanh tâm sợ hãi, sợ hãi vì thế nhân quả báo ứng không mảy may sai chạy. Mặc dù là chăm chỉ thọ trì, độc tụng, mà ác nghiệp của đời quá khứ vẫn cứ nặng đến như thế, vẫn cứ hiện tiền đây là khiến chúng ta cảnh giác từ nay vì sao khởi tâm đồng niệm không dám tạo ác nghiệp nữa đây mới là thật sự thể hội ý nghĩa giáo huấn của phật bồ tát cảnh giới hiện tiền phải vui vẻ đón nhận vui vẻ đón nhận nhất thời thì dễ dàng Thời gian ngắn cũng còn có thể được Có khi thời gian dài
2: Thí dụ đây
1: cũng là chuyện mà chúng ta bình thường rất có thể nhìn thấy được Bản thân bạn học Phật Hàng ngày thọ trì đọc tụng kinh điển Mà người thân quyến thuộc của bạn không học Phật Vị bán Phật Pháp Thậm chí là coi thường bạn Nói bạn mê tín Cái này rất phiền phức Người bên ngoài đến nói Chúng ta tránh đi là xong Người trong nhà thì không thể tránh đi đâu được hàng ngày phải sống chung với nhau Lâu ngày vài tháng Phải chịu những thái độ lời nói Mỉa mai Lãnh đạm này cái này nhẫn chịu rất khó Nhưng mà nhất định phải nhẫn Từ chỗ này mới thực sự biết nghiệp chướng của mình Rất nặng Rất nặng Nếu không như vậy Thì thọ trì độc tụng Chắc chắn phải được người ta quan hỷ tán thán Chứ làm sao lại gặp phải cảnh giới này Thường suy nghĩ như vậy Thì chúng ta mới có thể an tâm, vui vẻ, đón nhận Cái gọi là lý đắc tâm an Đạo lý hiểu rõ rồi Chúng ta rơi vào nghịch cảnh Rơi vào nghịch cảnh thời gian dài Cũng an tâm Cũng có thể sanh tâm quan hỷ Không so đo tính toán nữa Mọi thứ có thể tùy thuận
2: Tiêu nghiệp chứng như vậy sẽ
1: tiêu đặc biệt nhanh Thứ hai thọ kinh tiện giả nhược thọ trì độc tụng thử kinh tốt nghiệp khả tiêu ưng ư kim cang bát nhã sanh quy mạng tâm cái quy mạng này còn quan trọng hơn cả quy y y là nương tựa còn đây là một lòng nương tựa dùng mạng sống để nương tựa đây là sự biểu hiện của chân thành một lòng một dạ nương theo phương pháp lý luận của kinh kim cang bát nhã để tu hành thực ra cái câu này chính là lòng tin không nghịch mà ở trên kinh văn đã nói lòng tin không nghịch chính là một lòng quy mạng
2: ưng đối khinh tiện ngã
1: giả xin thiện tri thức tưởng những người khinh chê ta đây thái độ của ta đối với họ nhất định là xem họ như là phật bồ tát xem họ là thiện tri thức bản thân chúng ta là học trò mình là người nghiệp chướng sâu nặng người như vậy sẽ tiêu nghiệp diệt tội rất nhanh chóng chờ y, khi tiện, tức ưng đoà chi kiến đoan Đọc tùng đại thừa. Nhất là đọc tùng kinh điển viên đốn. Y giáo phụng hành những bị những nghịch duyên, nghịch cảnh này Thì bản thân phải biết Đây chính là điềm báo trước, đời sau
2: Phải đọa ba đường ác Nếu không phải gặp được Phật Pháp Chắc chắn
1: đọa ác đạo Sự việc này Chúng ta cần bình tĩnh mà suy nghĩ Bình tĩnh mà quan sát Mới biết được Lời Phật nói là sự thật Quyết không phải vọng ngữ
2: Quyết không phải nhìn thấy Chúng ta rơi vào Hoàn cảnh không tốt
1: Phật nói mấy câu nghe hay Để an ủi chúng ta một chút nếu như bạn nghĩ như vậy Vậy là ngay cả ý của Phật Bạn cũng không sáng tỏ Không phải an ủi chúng ta Đó là chân tướng sự thật Nhất thiết học nhân Ương sanh cần cầu sám hối chi tâm Nhi vân đơn đắc bồ đề Do vị đắc giả Ương sanh dũng mãnh tinh tấn chi tâm cho nên ở trong cảnh giới nhất định phải siêng năng cầu sám hối, sám trừ nghiệp chướng. Phật ở trên kinh nói cho chúng ta biết, người này đương đắc bồ đề, phải nhớ kỹ đương đắc. Bằng hiện tại vẫn chưa được, chăm chỉ tu hành tương lai sẽ đạt được. Hiện tại vẫn chưa có đạt được hiện tại cần phải sinh tâm dũng mãnh tinh tấn thử kinh chánh thị sám hối diệu môn ở trong kinh hoa nghiêm phổ hiền hạnh nguyện đại sư thanh lương giải thích sám hối nghiệp chướng cho chúng ta ở trong đoàn kinh văn này nói cho chúng ta Phật pháp bất luận là hiện giáo mật giáo tông môn giáo hạ cương lĩnh tổng cương lĩnh tu hành của vô lượng pháp môn ở trong Phật pháp gọi là pháp môn tổng trị là gì vậy? chính là sám hối.
2: Không những chúng ta
1: phải sám hối,
2: cho dù đến
1: quả vị Bồ Tát đẳng Giác họ vẫn phải sám hối. Vì sao vậy? Bồ Tát quả vị cao như vậy họ còn gì để sám hối được chứ? họ cái một phẩm sanh tướng vô minh cuối cùng đó chưa phá chính là nghiệp chướng cần phải sám hối sám trừ rồi họ mới có thể viên thành phật đạo cách sám hối như thế nào vậy trên kinh kim cang nói với chúng ta ứng vô sở trụ đó chính là sám hối Nhi sanh kỳ tâm Đó chính là cúng dường Cho nên Cách sám hối cúng dường Hai câu này trong Kinh Kim Cang
2: Đã hiển bài rất viên mãn rồi
1: Không những viên mãn bao gồm Hai nguyện này Thật ra các vị suy nghĩ tỉ mỉ xem Mời nguyện của Phổ Hiền Lục độ của Bồ Tát ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm Đã bao gồm hết rồi Cho nên kinh này Đích thực là Pháp môn bất khả tư nghị Pháp hoa dân Nhược dục sám hối giả Đoan tọa niệm thực tướng trọng tội nhược xương lộ tuệ nhật năng tiêu trừ trong kinh pháp hoa thế tôn dạy bồ tát đây không phải dạy người phổ thông dạy bồ tát cao cấp Vì họ tu pháp sám hối sám hối có sám hối trên sự có sám hối trên lý bài kệ này là nói từ trên lý là sám hối trên lý hiệu quả của nó thù thắng
2: không gì bằng
1: có thể diệt trọng tội có thể phá vô minh phật dạy cho bồ tát Phương pháp gì vậy? Đoan tọa niệm thực tướng Câu này là phương pháp Có phải vậy chúng ta suốt ngày ngồi xếp bằng xoay vào dách Ngồi ở đó niệm thực tướng phải không? Không phải
2: vậy
1: Nếu như bạn thấy như vậy Là hoàn toàn y danh giải nghĩa rồi Đoan tọa nghĩa là gì? Chính là lời mà Phật ở trên Kinh Vô Lượng Thọ nói Đoan chánh kỳ tâm Tâm nếu như đoan chánh Thì mắt tay mũi lưỡi thân tự nhiên sẽ đoan chánh Ý nghĩa của đoan là như vậy Đoan chính là chánh không có tà tư Không có tà niệm Gọi là đoan Sao gọi là tà tư Sao gọi là tà niệm vậy
2: Nếu theo tiêu chuẩn của bản kinh
1: mà nói Tiêu chuẩn của kinh này Quả đích thực là Tiêu chuẩn của Pháp Hoa Hoa nghiệm. Ở trong tâm nếu có niệm Là không đoan Ở trong tâm nếu có nghĩ Là không đoan Thực tướng là gì vậy? Thực tướng là chân như bụng tánh
2: Niệm thực tướng
1: Chính là minh tâm kiến tánh
2: là cùng một cảnh giới
1: với bình tâm kiến tánh của thiền tông. Kiến tánh đương nhiên diệt tội, đương nhiên phá vô minh. Vô minh chưa có phá, nghiệp chướng chưa có tiêu trừ, bằng làm sao có thể kiến tánh được chứ? Phật là dạy cái phương pháp này. Cái phương pháp này hay cứu cánh triệt để nhưng mà phàm phu nhị thừa đều không thể dùng được chúng ta đương nhiên là vô phương chỉ có thể thưởng thức lời giáo huấn của Phật trên sự thật chúng ta làm không được
2: làm không được nếu như thật
1: sự làm không được Thì những câu nói này của Phật Lại giống như là Để dụ chúng ta vậy Là trêu đùa với chúng ta Nói ra mà chúng ta làm không được Chúng ta nghe xong thấy khó chịu biết bao Đích thân Ngài còn có phương pháp bổ cứu Để chúng ta cũng có thể làm được Đó là phương pháp gì? Là dạy chúng ta nhất tâm xưng niệm A-di-đà Phật Một câu danh hiệu A-di-đà-phật này Tuy không phải thực tướng Nhưng mà nó thật sự là Vô cùng gần kề giới thực tướng Dùng cái phương pháp này Quyết định có thể đạt đến thực tướng Cái pháp môn này diệu Pháp vi diệu, vô thượng Chính là xưng niệm A-di-đà-phật Cầu sanh tịnh độ Từ đó cho thấy Thật tin nguyện thiết Một lòng mù già cầu sanh tịnh độ Chính là đoan tọa niềm thực tướng Tâm của họ đoan chánh Ý nghĩa của tọa là biểu thị bất động Tâm giác của chúng ta không bị dao động bởi ngũ dục lục trần thế gian không bị dao động bởi những pháp môn khác đây gọi là đoan tọa không phải suốt ngày ngồi xếp bằng xoay vào vách đây là một cái hình dung từ là thí dụ tâm chúng ta bất động tọa thiền các vị xem đại sư lục tổ ở trong đàn kinh đã giải thích rất rõ ràng Ý nghĩa của chữ tọa này chính là như như bất động Không đồng tâm gọi là tọa Không dính tướng gọi là thiền Trong không động tâm ngoài không dính tướng Đây gọi là tọa thiền Chính bản thân Ngài giải thích như vậy Không phải ở trong thiền đường diện bích Một ngày ngồi mấy kia hương không phải vậy Đi đứng nằm ngồi thấy đều là thiền Đều là tọa thiền Đây là lời Ở trong Đàn Kinh nói Cho nên chỗ này chữ tọa này Cùng với chữ tọa của lục tổ đại sư nói là như nhau Trọng tội Nhược xương lộ Tội nghiệp cực nặng Tội nghiệp địa ngục A tỳ. Mà vô lượng kiếp đến nay đã tạo Tội nghiệp nặng đi nữa Là giống như xương
0: Xương cùng giọt xương Mặt trời vừa lên Liền
1: biến mất Liền bốc hơi mất Đây là điều chúng ta thường hay nhìn thấy Chúng ta biết Mặt trời tuệ Có thể tiêu trừ trí huệ trí huệ bát nhã khai rồi thì tội nghiệp nặng đi nữa cũng được tiêu trừ vì sao vậy các vị nên biết ở trong chân tâm bụng tánh chỉ có trí huệ bát nhã không có nghiệp chướng không có trọng tội Tội nghiệp là gì vậy? Xin thưa cho các chị, mê rồi, bác nhã liền biến thành trọng tội nghiệp chướng. Giác ngộ rồi thì trọng tội nghiệp chướng lại biến thành bác nhã. Sự việc nó là như vậy. Từ đó cho thấy trọng tội là do mê mất tự tánh nên hiện tướng vọng, tướng hư vọng. Bồ Tát Mã Minh ở trong đại thừa khởi tính luận nói với chúng ta: Bộn giác vốn có. bổn giác chính là trí huệ bát nhã, vốn có. Bất giác vốn không. Bất giác chính là mê hoặc vô minh, vốn dĩ không có. Toàn bộ tất cả nghiệp chướng trọng tội Đều là từ trong mê hoặc biên đảo Hiện tướng vọng Cho nên cái thứ này không phải thật Là hư vọng Nhưng mà bạn phải nhớ kỹ Chỉ cần bạn vẫn còn vọng niệm Thì cái thứ này liền có Bạn có vọng niệm Liền có nghiệp nhân quả báo Liền có lục đạo luân hồi Liền có ba đường ác Đang đợi bạn đi thọ nhận Cái này không được phép không biết
0: Nếu như chúng ta kỷ niệm này không còn
1: nữa Ở mức độ thấp nhất, Trên Kinh Kim Cang nói Bốn tướng, bốn kiến Thật sự không còn nữa Thế thì chúc mừng bạn trong tôi của bạn biến thành trí huệ bát nhã chuyển biến đã biến thành trí huệ bát nhã thử kinh chi thể tức thực tướng giả phàm là kinh đại thừa đều lấy thực tướng làm thể. Thể là gì vậy? Thế là y cứ của kinh này. Hiện đại người được tiếp nhận nền giáo dục cao cấp. Phạm là gặp phải chuyện gì, họ đều muốn truy tìm đến tận gốc rễ. Gặp phải kinh Kim Cang, họ cũng sẽ hỏi Thích ca moni Phật căn cứ vào lý luận gì Để nói bộ kinh này Hay nói cách khác, căn cứ lý luận của bộ kinh này là gì Nói thật ra không cần đợi người hiện nay hỏi Phật vào ba ngàn năm trước đã nói rõ ràng
2: Toàn bộ tất cả
1: Kinh Đại Thừa đều là y cứ thực tướng Thực tướng là chân tướng sự thật Làm gì mà giả được chứ Lời mà Phật nói toàn là chân tướng sự thật Thực tướng chính là chân như bụng tánh Thực tướng chính là nhất chân Pháp giới Là nương vào cái này để nói Cho nên đoan tọa niệm thực tướng Thể của kinh này chính là thực tướng Ly tướng, ly niệm Chánh thị quán thực tướng Đoan tọa niệm Ý nghĩa của niệm với quán là như nhau Niệm thực tướng cách niệm như thế nào vậy? Có phải trong tâm thường xuyên nhớ nghĩ phải không? Thế thì sai rồi Trong tâm thường xuyên nhớ nghĩ gọi là khởi vọng tưởng Bởi vì thực tướng không có tướng Không có tướng nếu bạn đi nghĩ tưởng nó Đem nó nghĩ tưởng thành một cái tướng thì bạn sai rồi Bạn đem nó nghĩ thành một cái không cũng sai rồi
0: Nghĩ tưởng thành một
1: cái tướng là bạn rơi vào trong tướng có Nghĩ tưởng thành không là bạn rơi vào trong tướng không Nói tóm lại bạn đều đã dính tướng rồi Dính tướng là sai Thực tướng là hai bên có không đều không dính Thế là không Tác dụng là có Cho nên nó hai bên không dính Vì thế nương theo lời trong kinh này nói Ly tướng ly niệm Ly tướng là lìa bốn tướng Ly niệm là lìa bốn kiến Bốn tướng bốn kiến đều không được chấp trước Đây chính là quán thực tướng Việc chánh thị trừ hoặc tiêu nghiệp chuyển báo Chi vô thượng diệu pháp giả Thử tức lý xám Cái đạo lý này chúng ta phải biết Tuy chúng ta không làm được Chúng ta cần sáng tỏ biết những bồ tát cao cấp đó cách họ tu sám hối không giống như chúng ta
2: hiệu quả công đức
1: khác biệt rất lớn thực sự có thể trừ hoặc hoặc là vô minh có thể phá vô minh có thể tiêu nghiệp chướng có thể chuyển quả báo Hơn nữa chuyển vô cùng nhanh chóng
2: Ở Đại Bồ
1: Tát nói chuyển quả Chính là giống như 32 ứng thân của Bồ Tát Ngoan thế âm trong phẩm phổ môn vậy Tận hư không khắp Pháp giới Tất cả chúng sanh có cảm Bồ Tát Liền có ứng Cần dùng thân gì được độ Liền hiện thân đó Cần phải nói cho họ
2: Pháp môn gì
1: Liền nói cho họ pháp môn đó Đây đều là thuộc về chuyển báo Hạnh nguyện phẩm danh Bồ Tát nhược năng tùy thuận chúng sanh Tắc vi tùy thuận cúng dường chư Phật Nhược ư chúng sanh tôn trọng thừa sự Tắc vi tôn trọng thừa sự như lai Nhược lệnh chúng sanh sanh quan nghỉ giả Tắc lệnh nhất thiết như lai quan nghỉ, Cố hành lục độ Tức sự xám giả Điều này chúng ta có thể làm được Đây là thuộc về sự sám Cái tướng này Đã thô hơn nhiều Nhưng mà Cần có tâm nhẫn nại Cần có nghị lực Thật sự đi làm Đó mới gọi là sám hối Không phải mỗi ngày đem kinh gian niệm mấy lần là sám hối Đó là giả Cái đó không có tác dụng gì phải thực sự làm được mới là Pháp sám hối Tùy thuận chúng sanh Trên Kinh nói là hằng thuận chúng sanh Thuận không phải là Thuận ngẫu nhiên Không phải thuận trong thời gian ngắn Mà hằng thuận Hằng thuận trong thời gian dài mặc dù là hoàn cảnh rất ác nghịch cũng không hề sanh mảy may tâm oán hận giờ thời xưa trung quốc chúng ta nói đến đào hiếu mọi người đều biết Người xưa đều là lấy vua Thuấn làm đại biểu Vua Thuấn
2: Có những hành trì đặc biệt gì vậy?
1: Người này quả thật đúng là đem hằng thuận chúng sanh ở trong phẩm hạnh nguyện phổ hiền ông làm được rồi ông bất cứ việc gì cũng không oán hận người khác luôn luôn có thể xoay trở lại soi lại mình Mẫu thân của ông mất sớm Phụ thân liền cưới mẹ kế Mẹ kế đã sinh được một người con trai Mẹ kế có tâm nhỏ hẹp Yêu thương con của riêng mình Đối với ông Vô cùng hà khắc Ông có thể nhẫn nại
0: Không bao giờ nghĩ
1: đến Mẹ kế đối với mình không tốt Không bao giờ nghĩ đến Ông không có nghĩ đến Ông chỉ nghĩ đến mình không biết làm người Mình chưa có làm tròn đạo hiếu Ông có thể xoay trở lại nghĩ như vậy
0: Cái cuộc sống đó chúng
1: ta ở trong lịch sử nhìn thấy Người bình thường không thể nhẫn chịu được Phụ thân vì sao đã nghe theo lời mẹ kế của ông Cũng không ưa ông Thậm chí là nhiều lần muốn hại cho ông chết đi Nhưng mà cái người em trai đó của ông rất thông minh Người em rất tôn trọng đối với anh Cũng đã giúp ông không ít Đến cuối cùng Cả nhà được ông cảm quá Vì sao vua nghiêu Biết cái sự việc này Biết quốc gia của mình Đã xuất hiện một vị hiền nhân như vậy Mời ông ra Đem dương dị nhường cho ông Vua nghiêu đem hai người con gái gả cho ông Có thể hiếu thuận cha mẹ Là có thể tận trung với quốc gia Là có thể yêu thương nhân dân Cho nên nhẫn nhượng Thế là làm đến nơi đến chốn Hằng thuận chúng sanh Thật sự ông làm rất viên mãn Nhẫn được việc mà người khác không thể nhẫn Hoàng toàn không có mảy may ý niệm quán trời trách người Cái ý nghĩ này không có Niệm niệm đều là sửa chữa sai lầm Tại vì sao ta không được cha mẹ vui lòng Ông luôn nghĩ từ phía bên này của mình Không nghĩ đến người khác trách tội ông như thế nào Cho nên lâu ngày vài tháng đều bị cảm động vì vậy phải tùy thuận chúng sanh. Phải hằng thuận chúng sanh. Tùy thuận chúng sanh chính là cúng dường chư Phật. Ở trong đây có hai tầng ý nghĩa. Một cái là Cúng dường Pháp ở trong quảng tu cúng dường. Cúng dường Pháp cái đầu tiên là Cúng dường y giáo tu hành Phật dạy chúng ta tùy thuận chúng sanh Chúng ta làm thật rồi Đây là cúng dường y giáo tu hành Đây là cúng dường chư Phật Cái ý nghĩa thứ hai là tất cả chúng sanh đều là Phật vị lai Chúng ta tùy thuận sao không phải cúng dường chư Phật được chứ tất cả chúng sanh đều là thiền tri thức hiện tiền của chúng ta chúng ta chung sống với tất cả chúng sanh mới có thể thật sự làm được đoạn ác tu thiện mới có thể thành tựu viên mãn công đức của mình bạn liền khỏi tất cả chúng sanh đến đâu để tu hành Cho nên cái ý này rất sâu Rất sâu Nhược ư chúng sanh tôn trọng Thừa sự Tắc vi tôn trọng thừa sự như Lai Phần trước nói chư Phật Ở chỗ này nói như Lai Ý nghĩa là khác nhau Chư Phật là nói từ trên tướng Như Lai là nói từ trên tâm tánh Như Lai là tánh đức Tại vì sao cần tôn trọng tất cả chúng sanh vậy? Thừa sự chính là phục vụ Người hiện nay chúng ta gọi là phục vụ Tại vì sao chúng ta cần phục vụ tất cả chúng sanh? Mở rộng tánh đức Nếu như bản thân bạn minh tâm kiến tánh Bạn nhất định giống như chư Phật Bồ Tát vậy Toàn tâm toàn lực Vì tất cả chúng sanh pháp giới phục vụ Chúng sanh có cảm Phật Bồ Tát liền có ứng Hoàn toàn không bỏ sót một người nào Cái gọi là Ở trong cửa Phật không bỏ người nào Tôn trọng thừa sự Cái phục vụ này không phải rất tùy tiện Mà rất cung kính Tận tâm tận lực Đây gọi là tôn trọng Không phải tận tâm tận lực Rất tùy tiện Phô diễn cho qua Cái này không được Cái này không phải xứng tánh tu hành Xứng tánh khởi tu Tánh đức là chân thành Là cung kính Tận tâm tận lực Từ đó cho thấy Bồ Tát Cần phải từ trong tu đức Mới biểu hiện ra tánh đức Cái câu phía trước này Nhật ư chúng sanh Tôn trọng thừa sự là tu đức Cái câu phía sau này biểu hiện tánh đức của bạn Nhược lệnh nhất thiết chúng sanh Sanh quan hỷ giả Tắc lệnh nhất thiết như lai quan hỷ Chúng sanh quan hỷ Tại vì sao Phật liền quan hỷ vậy? Một người có thể khiến chúng sanh quan hỷ là không dễ dàng Chúng ta hiện nay đi ra ngoài Khiến tất cả chúng sanh chán ghét Vì thì đâu phải sanh tâm quan hỷ Chán ghét chúng ta Từ đó cho thấy Người có thể khiến tất cả chúng sanh quan hỷ Thì nhất định là đệ tử Phật Chân thật y giáo phụng hành Đó không phải là giả Mới có thể khiến tất cả chúng sanh sanh tâm quan hỷ được Điểm này vô cùng quan trọng Người chúng ta ở trong xã hội Không thể lìa khỏi xã hội mà đơn độc sinh tồn
2: Không thể lìa khỏi quần
1: chúng, đại chúng Từ đó cho thấy Chung sống giữa người với người đây là Đại học vấn Giáo dục của đại Trung Quốc Đem cái này Xếp hạng Vào mục đầu tiên Ở trong giáo dục Vô cùng coi trọng Mà trước tiên cần phải học làm người Sau đó mới học làm việc Đem làm việc để ở phía sau Khổng lão phu tử dạy học Bốn môn học Có thứ lớp trước sau cái đầu tiên là Đức Hạnh Đức Hạnh là nền tảng căn bản của làm người Thứ hai là ngôn ngữ Nói năng là tri thức Người biết nói chuyện Người ta rất quan hỷ Đến đâu cũng được mọi người giúp đỡ Người không biết nói chuyện vừa mở miệng điền có tội với người Điền kết quán thù với người ta Không đòi trời chung Phiền phức lớn rồi cái gọi là miệng là cửa của hòa phúc người biết nói chuyện thì được phước báo người không biết nói chuyện thì gặp tai họa nói chuyện không dễ dàng cho nên phu tử dạy học ngôn ngữ xếp ở hàng thứ hai thứ ba là chánh sự chánh sự là làm việc chính là chúng ta ngày nay gọi là năng lực kỹ thuật tương lai bằng ở trong xã hội mưu sinh cái năng lực này sau cùng mới là văn học Bạn thấy khổng lộc phu tử vô cùng xem trọng hiện thực Đời sống của bạn sống không nổi Còn nói gì đến văn học Cần phải đời sống vật chất của bạn Không có vấn đề Văn học là đời sống tinh thần Trước tiên ở trên đời sống vật chất Có thể được no ấm Có thể sống được Sau đó mới chú trọng đến đời sống tinh thần Đem trình độ đời sống nâng cao lên Hơn hai năm trước cổ Thánh Tiên Hiền Trung Quốc chúng ta Hướng dẫn đại chúng như vậy Phật Pháp dạy người cũng là như thế Lúc chúng tôi mới học Phật Thầy giáo Nhìn thấy người hiện nay đều không biết lễ thế là thầy rất từ bi các bạn học chúng tôi cũng yêu cầu thỉnh thầy tuyển chọn ra mấy thiên ở trong lễ ký vì chúng tôi giảng giải thầy đặc biệt nói cho chúng tôi biết Chúng ta cái thời đại này Đã không thể nói đến học lễ rồi Không thể nói đến Nhưng mà học một chút Cũng có cái hay Cũng một chút Cái hay gì vậy Hy vọng chung sống với xã hội đại chúng Sẽ không khiến người ta chán ghét bạn
2: Chúng ta có thể đạt
1: đến cái mục đích này Thế thì coi như là khá lắm rồi Cho nên Thầy đã giảng một chút cho chúng tôi Tự mình cũng đã viết một cuốn sổ tay bỏ túi Gọi là thường lễ cực yếu Chúng tôi đem thường lễ cực yếu Cũng ghép vào phần sau cuốn Tịnh tông đồng học tu hành thủ tắc của chúng ta Mục đích để làm gì? Đây là phép lịch sự căn bản nhất phải biết Không biết quả thật bản thân bạn Là không biết thì người khác sẽ chán ghét bạn Không thích bạn Không quan nên bạn Cho nên nói cái phép lịch sự cơ bản nhất này phải biết Đây là nói có thể khiến tất cả chúng sanh Sanh tâm quan hỷ Tất cả chư Phật quan hỷ Bởi vì cái đạo lý này Phật dạy Bồ Tát tu lục độ Lục độ chính là sự xám về bằng tu bố thí Về bằng tu trì giới Trì giới chính là tuân thủ phép tắc Tuân thủ quy củ Cái ý nghĩa này rộng Không phải nghĩa hẹp Tuân thủ quy củ Tuân thủ phép tắc Về bạn nhẫn nhục Về bạn tinh tấn Về bạn thiền định Về bạn trí huệ. Đây đều là thuộc về sự xám
2: Nhược đảng độc tụng, nhi bất
1: thọ trì
0: Chỉ năng chủng,
1: viễn nhân, bất năng thu đại hiệu Điều này rất quan trọng Có lẽ hầu hết chúng ta Cũng có thể là đa số người học Phật Chỉ biết độc tụng, không biết làm theo do đó lợi ích không thể nói là không có lợi ích không nhiều chỉ trồng nhân xa ở trong đời này không thể thu được hiệu quả đây là thật không cần nói những pháp môn khác chỉ lấy pháp môn niệm phật để nói người niệm phật rất nhiều, mà người giảng sanh không nhiều.
2: thì chúng ta hiện
1: tiền thông tường mà xem đại khái ở trong một dạng người, một dạng người niệm phật, người không niệm phật không tính, một dạng người niệm phật, thật sự có thể giảng sanh có thể được năm ba người. Tỷ lệ rất ít Tại vì sao họ không thể đi về Tuy họ niệm Phật Mà cái thế gian này Không nở buông xả Cho nên họ không thể đi Trong tâm rất muốn đi Mà lại bóc thêm cái đầu này Lại không buông xả Biết bao nhiêu người đều là niệm Phật Kiểu như thế này cái thế gian này còn mấy mây không buông xả đều không thể giảng sanh cái này cần chú ý đến phải triệt để buông xả buông xả chính là thọ trì không chịu buông xả không chịu y giáo phụng hành đây là chỉ gieo nhân xa chúng ta trong đời quá khứ vô lượng kiếp đến nay đời đời kiếp kiếp tu học đều là gieo nhân xa không có thu hiệu quả bạn muốn hỏi nguyên nhân cái nguyên nhân đó đại khái đều là không buông xả được đời này phải suy nghĩ cho thật đường hòa có cần buông xả hay không nếu như không buông xả thì tiếp tục tạo luân hồn đời sau trở lại làm tiếp cái công việc này Nếu như nghĩ thông rồi, Không tạo luân hồi nữa Luân hồi thật sự không có ý nghĩa Buôn sách triệt để là bạn quyết định giảng sanh Chỉ năng tân phước Bất năng khai Huệ Thọ trì có thể khai trí quệ Đọc tụng không thể khai trí Huệ Đọc tụng chỉ có thể tăng phước Chỉ có thể tiêu nghiệp nhẹ Không thể diệt trọng tội Tội nghiệp nhẹ có thể tiêu Tội nghiệp nặng là vô tác dụng Cái sức mạnh này của bạn không đủ Học Phật nhược bất tùng thử kinh nhập Tung lệnh khổ hạnh vô số kiếp
2: Chỉ năng thành
1: Bồ Tát bất năng thành Phật Đoạn phía sau này Chúng ta cần đọc thật nhiều Để ghi nhớ trong tâm Cái kinh này Cách vào như thế nào vậy? Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm Ưng vô sở trụ nhi hành vũ thí đây là đích thực thọ trì kim can bát nhã. Nếu như không biết cái nguyên lý nguyên tắc này, bất luận tu học pháp môn nào, cho dù bạn là siêng năng khổ hạnh tu học vô số kiếp, bạn chỉ có thể thành bồ tát không thể thành phật. Các vị phải biết. Thành Phật ở chú này Là chỉ Bồ Tát Sơ Trụ Viên Giáo Hay nói cách khác Bạn không nương theo Kinh này để tu Cái Bồ Tát mà bạn thành là Bồ Tát Quyền Giáo
0: Bồ Tát của
1: Tạng Giáo Thông Giáo Biệt Giáo Bồ Tát Viên Giáo Không có phận của bạn Chư Phật mà trong Kinh Kim Cang nói Ở trong chú giải của cư sĩ Giang Dị Nông Nói rất tỉ mỉ Chư Phật là bắt đầu nói từ sơ trụ viên giáo Cái mà Tông Thiên Thai gọi là Phần Chứng Tức Phật Họ là Phật Thật Không phải là Phật Giả Cái mà trong Kinh Hoa Nghiêm gọi là 41 vị Pháp Thân Đại Sĩ Đây là Phật Thật Bồ Tát viên sơ trụ Là có năng lực Ở trong 10 Pháp giới Thì hiện tám tướng thành đạo Cần dùng thân Phật được độ Họ liền thể hiện thân Phật Ở chỗ này nói thành Phật Chính là viên sơ trụ trở lên Xem tiếp đoạn này dưới đây ước cúng phật hiển tu bồ đề ngã niệm quá khứ vô lượng a tăng kỳ kiếp ư ừ nhiên đăng phật tiền đắc trị bát bách tứ thiên dạng ức na do tha chư phật thất dài cúng dường thừa sự vô không quá giả Lời nói này Đều là lời chân thật
2: Là Thích Camuni ni Phật
1: Vì chúng ta hiện thân thuyết Pháp Đây là những sự việc Mà Ngài đã từng trải qua Trong quá khứ tu hành
0: Ngã là Thế Tôn Tự xưng Quá
1: khứ Ở trong tiểu chú Có thuyết minh Chúng ta xem chú giải Do tính dị nhi sơ trụ Nhi thành Phật Kinh lịch thời gian Hoặc nhiên hoặc thuốc Toàn thị kỳ nhân Căn khí chi lợi độn Công hành chi cần nọa Nhi trí bất động Khởi khả câu chấp Thức ca Mâu ni Phật Vô lượng kiếp tu hành mới chứng quả Không phải ba cái A-Tăng kỳ kiếp Thông thường nói ba đại A-Tăng kỳ kiếp Là Phật phương tiện nói
0: Nếu nói nhiều hơn nữa
1: Sợ người ta khiếp sợ Thành Phật không có hy vọng Thôi không nên học nữa Là cái ý này Tuy Phật là phương tiện nói Nhưng có gạt chúng ta không? Không có Chúng ta biết Ba Đại A Tăng Kỳ Kiếp Là bắt đầu từ Bồ Tát Sơ Trụ Viên Giáo Đến thành Phật Trước Sơ Trụ Ngài không tính Là giống như hiện nay Người bình thường nói với bạn
2: Bạn muốn lấy một cái học gì tiến sĩ Phải
1: cần thời gian 2-3 năm
2: Không nói sai
1: Hai ba năm là có thể lấy được Nhưng mà thạc sĩ đại học trung học tiểu học không tính Cái đó không có tính vào Phật nói với chúng ta Ba đại A Tăng kỳ kiếp Là giống như bạn lấy học kỳ tiến sĩ vậy Là bắt đầu tính từ sơ trụ viên giáo Trước viên sơ trụ đều không tính Cái đó nếu tính Sẽ biến thành vô lượng A Tăng kỳ kiếp trong hoa nghiêm nói với chúng ta vô lượng a tăng kỳ kiếp là đem thời gian trước sơ trụ thấy đều tính vào và liền biến thành vô lượng a tăng kỳ kiếp
0: ư ừ, nhiên đăng Phật tiền
1: không phải nói nhiên đăng Phật hậu bởi vì Thế tôn gặp được Phật nhiên đăng ngài đã là Bồ Tát Bát địa đây chính là nói trước Bát Địa. Từ quả dị sơ tính đến trước Bát Địa. Ngài gặp được 84.000 dạng ức Na Diota chư Phật. Chúng ta suy nghĩ xem. Phật ở trong kinh vô lượng thọ nói Dương Tử A Sa trong đời quá khứ họ đã từng cúng dường 400 trăm
2: ức Phật.
1: Chúng ta vừa nghe 400 trăm ức Phật là sửng sốt rồi. Vậy thì có nguy hiệu không? Chỗ này tám nghìn bốn vạn ức. Phía sau là Na Do cúng dường 400 trăm ước Phật khi so với cái này, đó là gặp phải sư phụ kém quá xa rồi.
2: Vì vậy thiền căn phước đức của chúng ta
1: trong đời quá khứ không thể xem thường. Mỗi chúng sanh đều có đời quá khứ. Thậm chí là Chúng ta ngày nay nhìn thấy mũi kiến Nó hiện nay đọa vào đường ác Nó đời trước chưa có học qua Phật phải không? Chúng ta làm sao dám nói Không biết chừng tương lai kiến thành Phật trước chúng ta Chúng ta còn tụt lại phía sau đó Đây là điều vô cùng Vô cùng có thể xảy ra Nó đạo vào ác đạo Thọ cái tội báo này nếu như cái tội báo này thọ hết rồi được lại thân người nghe vật pháp dựa vào thiện căn phước đức nhân duyên trong đời quá khứ của nó có lẽ thành thục sớm hơn chúng ta cho nên chúng ta biết cái đạo lý này biết được cái sự thật này đối với tất cả chúng sanh không dám khinh mạng Giống như những chúng sanh này Thành Phật sớm hơn người tu hành là rất nhiều Thời gian hoặc duyên hoặc thúc Duyên là kéo dài Thời gian kéo dài thúc là rút ngắn họ thành phật thành phật sớm rồi thành phật trước thời hạn rồi loại tình hình này cũng rất nhiều lấy thế tôn để nói thế tôn với Bồ Tát Di Lặc hai vị này là có sự khác biệt rất lớn nếu như nói khóa trước họ là bạn học để nói thì Bồ Tát Di Lặc phải thành phật từ lâu ca Công Ni Phật là hậu học Di Lặc là lớp trên Kết quả biến thành Thế Tôn thành Phật trước Ngài vẫn còn làm Bồ Tát Bổ xứ Đến tiếp sau Phật Nguyên nhân cho đâu chị? Thế Tôn siêng năng học Bởi vì siêng năng học Nên công hạnh hơn hẳn Bồ Tát Di Lặc
0: A à, Ni Thu for